0: dengan Prof. Oti. Terima kasih dan masih bersama kami. Saya Ai Surya akan melanjutkan kembali kebersamaan kita di Indonesia Menyapa Siang. Kita akan hadirkan informasi tentang dunia kesehatan dan kali ini kita akan bahas penurunan fungsi konektif dan COVID-19 dan kita akan bersama Dr. Dr. Kamelia Malik SPK dari Departemen Ilmu Kesehatan Jiwa. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mbak. dan Bapak Ibu, iya, prodi pagi hari Salam sehat, Dokter ya. Salam sehat selalu. Baik. Selangat. Ini di tengah pandemi COVID-19 ini, kita juga sudah lelah sebenarnya harus melakukan sesuatu yang kadang-kadang ini ada sebagian dari kita, nggak tahu posisinya harus ngapain di tengah COVID-19 ini. Ujung-ujungnya imun kita jadi turun. Tapi kalau kita bicara masalah penurunan fungsi kognitif seperti ini, apa yang harus menjadi catatan khusus kepada pendengar kita, dokter? Baik, terima kasih. Baik. Jadi masalah kognitif yang
1: terkait pandemi COVID ini, saya mungkin akan memulai membahas apa itu kognitif ya. Mm-hmm. Karena belum uh, tentu uh, semuanya akrab ya di yeah. kognitif ini. Kognitif ini secara singkat adalah kemampuan berpikir baik. Jadi sebuah kemampuan intelektual yang memungkinkan kita untuk bisa mempersensi, indrawi, mengumpulkan, memahami serta merespon informasi. Mm-hmm. Nah tercakup di dalamnya tadi, Nah, seperti Mbak sampaikan, kemampuan untuk fokus, berkonsentrasi, mengingat, memproses informasi, menyelesaikan masalah, mengorganisir informasi, berkomunikasi lalu bertindak. Hmm. Nah, seluruh fungsi ini saling terkait dan saling mempengaruhi. Kalau ada satu yang mengalami masalah, maka fungsinya akan terganggu. Karena kemampuan kondisi yang optimal, memampukan seseorang itu menjalankan perannya sehari-hari, misalnya sebagai pelajar, Sebagai pekerja, ibu, pengasuh rumah tangga, atau bahkan sebagai anggota masyarakat Nah, kami di Departemen Psikiatri melakukan riset pada 1.584 orang Yang menjalani isolasi di fasilitas rumah sakit terkait uh, COVID-19 ya Seperti Wisma Atlet dan RSCM Kiara Ultimate Di sana kami menemukan dari Uh, 1.584 orang tadi ada 40 persen dari mereka yang mengeluhkan gejala subjektif kemunduran kognitif. Mm-hmm. Keluhan yang mereka sampaikan adalah misalnya nggak bisa konsentrasi pada saat baca buku atau nonton TV, lupa hari atau tanggal ini yang paling sering ya. Yeah. Apa, mm-hmm. ya, tanggal lihat handphone dulu baru ingat. Mm-hmm. Lupa apa yang dibicarakan setelah pembicaraan di telepon. Lalu ada keluhan merasa pikirannya kosong atau blank. Jadi dari temuan ini kemudian kami berusaha mencari tahu apakah ini menjadi kendala yang sama juga ditemukan di negara lain. Dan memang ada riset di Italia juga menemukan bahwa perubahan kognitif dan kesehatan mental terkait pandemik juga terjadi selama lockdown di sana. Hmm. Di sini juga hampir sama mirip dengan kita. Kemampuan yang mereka menjadi atau mengeluhkan kemampuan yang menurun itu adalah kemampuan untuk atensi konsentrasi. Oresi tem- temporal itu tadi, kesulitan untuk melacak waktu. Ya, hari atau bulan atau tanggal penting. Ada yang ulang tahun nih ya hari ini. Ya. Seperti hmm. itu kira-kira. Baik. Baik.
0: Dokter Amelia, ini kalau dijelaskan seperti itu tadi kan orang bahasa awamnya jadi kayak menyebutnya itu semacam sama nggak dengan yang kata-kata pikun misalnya seperti itu? Hmm. Ya,
1: kalau kalau ke apa namanya istilah pikun. Itu kan secara spesifik kalau kami di dunia medis ya hmm. mengarah ke suatu kondisi yang terkait proses degenerasi atau proses penuaan ya, hmm. yang terkait yang paling sering adalah demensia atau pikun dini. Okay. Nah itu uh, mirip dalam artian bahwa ada kemunduran dari salah satu uh, tadi domain kognitifnya. potensi memori konsentrasi. Namun ini agak berbeda karena domain yang terkena tidak menyeluruh seperti yang ditemukan pada pikun. Hmm. Tapi itu tadi ada tiga domain yang 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 terus-menerus konsisten ditemukan terkait pandemi ini.
0: Hmm. Nah, kalau bicara masalah penurunan fungsi konektif apalagi di tengah pandemi, ada tidak sangkut pautnya ketika orang sudah mulai, saya tadi awalnya diawali dengan lelah begitu ya, terus kemudian stres, depresi, akhir Jadi semuanya itu berimbas kepada pikiran kita Jadi tidak konsentrasi dan sebagainya dokter
1: Betul sekali Mbak Yang Mbak sampaikan sangat 100% benar ya Bahwa ternyata ada keterkaitan Riset-riset juga mendukung konsistensi hasil ini Bahwa ada keterkaitan antara kesejahteraan secara mental ya Maksudnya kesehatan jiwa kita terkait kemampuan kognitif tersebut Uh, ini ditemukan pada beberapa riset bahwa semakin memburuk kondisi kesehatan jiwa kita, kognisi kita, kemudian juga performanya atau kemampuannya menjadi memburuk. Dan menarik lagi, uh, Mbak Ae, hmm. di riset yang sama, mereka mencoba mengenali nih, ada nggak sih kelompok-kelompok populasi ya, kelompok-kelompok orang yang rentan yang mengalami masalah kognisi. Hmm. Ditemukan yang rentan itu justru jenis kelamin perempuan.
0: Hmm.
1: Dan perempuan usia yang lebih muda. Benar.
0: Ini perempuan lebih rentan uh, terjadi penurunan kognitif seperti ini kemudian masih muda. Makanya kadang-kadang masih muda juga sudah lupa ini hari apa, ini hari Senin atau apa begitu ya. Tapi ketika yeah. ini lagi-lagi perempuan nih, apa yang menyebabkan akhirnya perempuan lebih dominan?
1: Iya. Yeah. Jadi dari uh, informasi yang disampaikan, mereka mencoba menelusuri ini apa yang, yang menyebabkan Uh, perempuan itu uh, rentan mengalami masalah kognitif secara subjektif. Mm-hmm. Penjelasan pertama adalah faktor kerentanan uh, yang terkait gender. Jadi kita tahu bahwa perempuan dengan uh, apa namanya karakteristik biologinya ya kerentanannya yang mengalami siklus uh, hormonal yang uh, berbeda-beda dimana di setiap tahapan kondisi hormonal tersebut mm. uh, perempuan berada dalam resiko untuk mengalami masalah. kesejahteraan psikologis kita mungkin ingat ada yang namanya premenstrual syndrome iya. ya hmm. mungkin ada yang masih ingat pasca melahirkan baby blue baby blues, ya baby nah, blues ada yang perimenopause terus emosinya jadi nggak nah, apa labil mudah hmm. marah mudah tersinggung ini informasinya menunjukkan bahwa perempuan sangat rentan yeah. terkait perubahan siklus hormonal tapi dalam konteks ini konteks pandemi ini penjelasannya mungkin adalah perempuan terutama ibu ya hmm. mengalami overload tugas keluarga plus tugas rumah tangga plus karir kalau dia berkarir ya selama pembatasan yeah. mungkin sering kita dengar uh, apa keluhan dari ibu-ibu yang mendampingi yeah. anak-anaknya selama uh, pembelajaran daring ya belajar di rumah ya. Iya. <laughs> 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 jadi ibunya ikut, seterat, <laughs> ikut. Uh-uh. Jadi hal ini berakibat makin sulit mengatasi aktivitas sehari-hari yang direncanakan lalu menjadi makin stress, hmm. Lalu merasa saya nggak mampu di rasanya jadi ibu. Lalu konsekuensinya fungsi konseling menjadi subjektif. Menjadi semakin buruk karena kemudian menilai dirinya saya nggak mampu, saya nggak
0: bisa Udah hmm.
1: memang nggak bisa, seperti itu
0: Oke, okay, baik hmm. Jadi ada penelaman sendiri begitu dipikiran bahwa nggak bisa, belum dilakukan hmm. Tapi nanti kita akan bahas lagi nih dokter Tapi kita boleh mengundang pendengar ya untuk bisa memberikan atau lah sekaligus bertanya dengan dokter langsung ya di lafal kita oke okay, baik. Pendengar silakan di 0213523172 kemudian di 0213844545 dan 0213866712. Kita ke panel yang pertama, Pak Udin di Boyolali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ibu Ayah abis. itu uh, Ibu Dokter Amelia dari Panen mm-hmm. jiwa. Yeah. Uh, selamat siang, saham, sehat semangat. Uh, gue kegiatan saya setiap hari itu uh, rutinitasnya pagi sholat tahajud pagi jam 7 sholat zuhur sholat fardu sering di masjid gitu abis itu malam habis isa biasanya sering bisa baca Quran tuh uh, nyampe jam 10 malam gitu yeah. Habis itu selebihnya itu saya nyet, uh, dengerin radio abis itu saya jarang main, jangan jarang keluar, jarang bersosialisasi gitu, kecuali kalau ada acara aja gitu, saya baru keluar. Uh, itu kesehatan jiwanya gimana? Demikian yeah. terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarang bersosialisasi tapi ada kegiatan nih, dokter Nani gimana nih? Silakan iya. jawab dulu. Baik, terima kasih Pak Udin dari Boyolali ya. Iya. Salam
1: sehat ya pak ya. Lalu, jadi cara seseorang uh, mengatasi situasi yang penuh tekanan dalam kehidupannya beda-beda. kita mengatakannya sebagai strategi coping, hmm. macam-macam jenisnya. setiap orang juga antara satu strategi dengan strategi yang lain uh, kemanfaatannya berbeda-beda. ada satu jenis strategi yang kita pakai untuk mengatasi stres, katakanlah strategi spiritualisme atau religis, ya religi. itu berhasil pada satu orang, tapi belum tentu berhasil pada orang lain. Jadi sangat tergantung uh, sifatnya individual. Yang saya perhatikan dari uh, penyampaian Bapak tadi, bahwa mekanisme coping yang Bapak kembangkan untuk mengatasi pandemi ini dengan semua keterbatasannya adalah dalam bentuk uh, coping spiritualism. Uh, ada orang lain menggunakan mekanisme coping yang berbeda. Misalnya menghindar, ya atau dalam bentuk coping emosi. Coping emosi itu misalnya, terus-terusan merasa cemas, terus-terusan merasa khawatir, menangis dan seterusnya. Hmm. Ya. Pertanyaannya adalah apakah coping itu efektif buat seseorang pada saat dengan situasi tertentu. Ada dua yang menjadi patokan. Pertama dari rasa sejahtera atau distress yang muncul. Hmm. Kalau orang tersebut misalnya melakukan coping tertentu dan dia merasa nyaman-nyaman saja dengan kondisi tersebut ya dan tidak mengganggu orang lain, rasa rasanya coping tersebut dianggap efektif untuk mengatasi itu, ya. Yang kedua yang menjadi patokan adalah fungsi. Apakah dengan menggunakan coping tersebut fungsi orang ini, fungsi kesehariannya tetap bisa berlangsung dengan baik dan eh, apa namanya? optimal. Jadi kalau dia misalnya seorang pekerja, apakah dia bisa tetap bekerja dan produktif sebagai seorang ibu rumah tangga? Apakah dia bisa tetap menjalankan fungsi kesarian dan produktif? Dua patokan itu yang menjadi panduan awal ya pak untuk menilai yang saya lakukan ini. atau tidak. Hmm. Kalau misalnya muncul keraguan nih Pak, ke, misalnya saya pengen tahu apakah saat ini saya sudah terdampak psikologis enggak ya dengan kondisi ini, tapi saya nggak mau ke dokter, hmm. nggak mau ke rumah sakit, nggak mau ke puskesmas, nanti tertular. Bapak bisa mengakses periksa di web PDSKJI. Jadi Perhimpunan dokter kedokteran ke, ke jiwa Indonesia, PDSKJI. Ya, bisa diketik di Google Itu mm-hmm. ada webnya Di situ ada uh, fitur Atau ada satu pemeriksaan Yang bisa diisi sendiri uh, Komponen yang diperiksa itu adalah Gejala kecemasan Gejala depresi mm-hmm. Gejala trauma psikologis Dan gejala keinginan menyakiti diri sendiri Atau bunuh diri Silahkan diisi Hasilnya juga akan muncul hari itu, saat itu juga Jadi dari mengisi itu Kemudian akan ada perhitungan skor Lalu akan ada rekomendasi-rekomendasi yang muncul dari mengisi item-item yang ada di tempat tersebut. Mm-hmm. Jadi silakan diikuti rekomendasinya. Mm-hmm.
0: Ini kalau kita ngomongin jiwa, tapi nanti silakan ya, penelpon yang mau bergabung masih ada kesempatan untuk langsung berdiskusi dengan Dokter Kamelia di 0213523172, 0213844545, 021386712. Dokter balik lagi ini, orang bicara masalah penurunan konektif ini tadi posisinya juga dikaitkan dengan perempuan yang memang datanya jauh lebih banyak begitu ya. Kalau untuk Indonesia sendiri ada data secara khusus tidak ketika perempuan di tengah pandemi Covid 19 ini kurva apanya naik atau turun walaupun jawabannya ya. mungkin naik ya dokter <tuk tuk tuk> kami ya. silakan terima kasih mbak jadi tadi yang saya cerita tentang swab
1: periksa itu ya hmm. itu kan sudah berlangsung satu tahun jadi sebelum lockdown dilakukan pasti pandemi awal awal pandemi itu kita sudah membuat swab periksa itu dengan harapan bahwa masyarakat saat itu mungkin situasi batinnya kurang lebih sama ya mencekam belum tahu informasi masih simpang siur terus masyarakat ini kenapa ya yeah. kok tidur saya jadi susah kok rasanya
0: apa ya senggol bacok yeah. sensitif ya sensitif
1: yeah. ini kenapa gitu jadi kami buat tes periksa itu untuk mm-hmm. memberitahu supaya masyarakat bisa memahami bahwa apa yang terjadi saat ini terhadap dirinya adalah suatu masalah psikologis, yeah, ya, baik. suatu respon yang alami yang terjadi ketika berhadapan dengan situasi baru dan mengancam jiwa tentunya hmm, ya. Yeah. Nah kembali ke pertanyaan tadi Mbak dari uh, setahun kami me- me- apa namanya menjalankan suap periksa ini uh, ada 10.000 orang yang mengakses mm-hmm. dan uh, 70% itu perempuan, perempuan, perempuan baik, yang baik. mengakses untuk memeriksakan diri dan hasilnya. 60 itu mengalami kecemasan. Iya. Jadi okay. bisa dikatakan jumlah perempuan lebih banyak yang cemas, tapi ini terkait dengan memang jumlah perempuan yang lebih
0: aware ya, yang pengen ya, tahu ini apa <laughs> gitu. Iya. Baik, dokter ini sebelum kita lanjutkan kita ke panel ini Pak Rus, Pak Pusman ya di Jakarta yang sudah bersama kita. Silakan Pak Pusman. Ah, uh, ya saya uh, suka itu pak. Pindah-pindah gereja, gereja katolik sama gereja protestan. Hmm. Kadang-kadang uh, saya enggak bisa terima itu pendeta, pastor yeah. di gereja gitu atau uh, pastor. Ya sama, kadang-kadang suka gak terima juga dengan teman-teman gereja gitu yang aktif di bagian nyanyi, paduan suara, bahkan hmm. dengan... Orang-orang yang bekerja di gereja juga. Yeah. Jadi pindah-pindahnya karena alasan seperti itu ya Pak Pusman ya. Jadi ada kayak yeah, semacam yeah. tidak terima, ada gejolak. Begitu kita nanti konsultasikan langsung ke Dr. Kamelia. Pak Pusman terima kasih ya. Ya. Yeah. Yeah. Baik. Dengan posisi seperti ini, apa tanggapannya Dr. Kamelia?
1: Baik. Terima kasih Pak uh, Pusman Uthman, hmm. di Jakarta untuk berbagi kendala yang dialami selama ini apa ya. Pak, ya? Dari informasi pendek ini yang saya hmm. uh, perhatikan adanya, adanya kesulitan ya Pak ya Untuk membangun relasi yang lebih baik Pada orang-orang di uh, kelompok tertentu ya Pak ya Di tempat dan kelompok tertentu Nah kalau menurut saya tentu harus lebih dapat gambaran lagi ya uh, Apakah jenis kesulitan interaksi ini Membangun relasi ini terjadi Hanya dalam Suatu periodik saja Ada masanya saja Misalnya dari waktu sekian Atau selama pandemi saja Atau sebelumnya sudah ada kesulitan Untuk membangun relasi ini Lalu misalnya Kalau misalnya ditemukan bahwa Kesulitan ini rupanya masih terkait pandemi Ya mungkin uh, Harus lebih ditelusur lagi Pak Apakah ini merupakan bagian dari respon uh, psikologis terkait pandemi tadi uh, dari Pak uh, siapa tadi yang di uh, Udin? Iya. Pak Udin. Pak Udin menyampaikan bahwa cara dia cope mengatasi hmm. situasi ini dengan lebih banyak mendekatkan diri dan beribadah. Nah tapi saya bilang tadi mungkin uh, salah satu coping yang dipakai orang lain belum tentu hasilnya akan sama dengan yeah. orang lain. Ada banyak faktor yang berperan. Baik. Saran saya mungkin bisa mengontak psikolog Pak. atau psikiater untuk memahami uh, apa yang mendasari ketidaknyamanan ini ketika berinteraksi supaya bisa dibantu, diberikan rekomendasi yang sesuai.
0: Yeah. Baik. Nah, Dr. Camelia, ini sebenarnya kita pengen lebih panjang lagi berbincang, tapi apalah daya ini durasi membatasi kita, tapi posisinya barangkali ada yang bisa disampaikan terkait dengan bagaimana kita mengatasi masalah penurunan konektif, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Silakan, Dr. Camelia.
1: Terima kasih mbak e. Saya setuju bahwa uh, ini penting untuk disampaikan, terutama pada teman-teman yang penyintas COVID ya, mm-hmm. yang pernah mengalami COVID. Lalu kok rasa rasanya saya uh, susah konsentrasi ya belakangan ini setelah uh, uh, survive ya sembuh mm-hmm. dari COVID yeah. ini. Uh, saya sarankan untuk memeriksakan diri ya, memeriksakan diri apakah memang terjadi masalah kognitif terkait. Uh, long term konsekuensi jangka panjang dari uh, COVID-nya yeah. sehingga diharapkan dengan ditemukan lebih dini bisa ditata laksana lebih dini bisa dicegah perburukan supaya fungsi uh, keseharian bisa tetap optimal sama sebelum terjadi uh, sakit tersebut jadi silahkan datang ke rumah sakit atau misalnya ke klinik minta untuk dilakukan pemeriksaan uh, neuropsikologi untuk memastikan yeah. apakah kemunduran kognitif ini terkait COVID-nya atau terkait masalah psikologis sehingga yeah. bisa ditatalaksana lebih
0: gini terima kasih nih dokter mudah-mudahan nanti ini juga semakin mengedukasi masyarakat kita, supaya di tengah pandemi COVID-19 ini juga bisa menenangkan diri, tidak terlalu depresi begitu, nanti kita ketemu lagi insya Allah dokter terima kasih sudah bersama protika terima kasih, mbak. salam sehat semuanya bapak ibu, iya salam sehat kembali pendengar demikian tadi, dokter dokter Kamelia Malik spesialis kejiwaan yang sudah bergabung bersama kita dan untuk selanjutnya kita akan hadirkan informasi lainnya.